0: Bienvenidos a Mar Azul Podcast. Mar Azul existe para que las personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Aquí podrás escuchar los mensajes que compartimos en nuestra comunidad. Te invitamos a que abras tu corazón y te mantengas a la expectativa de lo que Dios quiere decirte.
1: Esta es la tercera semana de una serie titulada El Creador. Y si ustedes me permiten, entonces vamos a hacer un cambio de dirección y vamos a, a tener esta postura de que el Señor nos hable a través de lo que vamos a escuchar de su palabra hoy. ¿Qué tal si en este mismo espíritu oramos y le pedimos al Señor que, que nos hable? Señor, gracias. Vamos a escuchar tu palabra. Vamos a escuchar sobre ti. Jesús, tú sabes quién llegó aquí a este lugar hoy y con qué necesidad. Tú sabías cada persona que iba a estar sentada en cada banco. Tu Espíritu Santo ya ha preparado el corazón. Ayúdanos a escucharte, ayúdanos a recibir de ti lo que quieres decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la tercera de esta serie titulada El Creador, donde hemos estado anhelando conocer más a Dios. Y es que hay días en los que vamos a cometer errores tan grandes, que si no conocemos cómo es Dios, si no sabemos cómo es Él, nosotros vamos a pensar que el error que cometimos nos descualificó nos sacó de su plan. Hay días como ese. Es más, hay temporadas como esa. Hay temporadas donde las decisiones que tomamos y las cosas que vivimos nos van a hacer mirarnos a nosotros y comparados al Creador y a la gloria de Dios, nosotros vamos a pensar, yo estoy fuera de ese plan y de esa gloria hace rato. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, quizás como el cuarto año en nuestro matrimonio, Cristina y yo tenemos como, no estoy seguro, 18 años, 17 años de casados. Tenemos 17 años de casados y yo estoy seguro que... Esta no es la única vez que tuvimos una situación como esta. Quizás en dos o tres ocasiones hubieron, hubieron cosas que, que yo sentí que, honestamente dije, Señor, yo quedé fuera de tu, de tu plan. Pero esta esta fue como a los cuatro años. Yo creo que Daniel tenía como dos años. Como dos años. Estaba en el carro. Y yo no recuerdo por qué estábamos discutiendo. Yo he, yo he tratado, cuando vuelvo a esta cena, de definir, ¿Cuál era la discusión? Y eso no lo recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que yo estaba ofendido profundamente. Y ustedes dirán, wow, John, eso me imagino que nunca te pasa. No, no, yo, yo era un sensitivo emocional gigantesco. O sea, cuando comenzamos nuestro matrimonio, no, yo era un chango. O sea, ustedes tienen que saber eso. Eh, la realidad... Yo le dije a Cristina, Cristina, tú te puedes ir al final de la iglesia hoy para yo poder compartir este mensaje cómodamente. Porque la realidad es que yo no recuerdo, pero yo sé que yo estaba profundamente ofendido. Yo estaba herido, yo estaba herido. Tú sabes cuando, cuando tú estás herido, y yo recuerdo que hablaba con Cristina sobre el asunto, y ya llevábamos como una semana, uno no llega a este punto en, sin que hayan cosas detrás, siempre hay un bagaje, siempre las discusiones y comienzan allá. Y este día en particular, yo le hablaba a Cristina y yo observaba que a ella como que no le importaba como yo me sentía, o sea, yo le hablaba y yo quería, tú sabes que tú cuando estás herido lo que quieres es que la persona diga, contra Wow, tú te sientes así. ¿Qué? Tú has estado ahí. Tú lo que quieres es sentir que la persona siente. Y como no sentía, como no sentía, yo para este momento ya era pastor de jóvenes. ¿okay? Este Seguidor de Jesús por muchos años. Eh, Honestamente y genuinamente amaba a Dios, pero sinceramente, como ella no sentía, yo pasé a esta actitud inmadura, eh, lejana de lo que es el carácter de Jesús, incorrecta por demás. Pero es esta actitud que dice, ah, ¿tú no sientes nada? Pues yo te voy a herir para que tú sientas algo. Es una confesión que hoy puedo hacerla sin vergüenza ni culpa porque he sido restaurado y perdonado por Dios y por Cristina. Pero le dije, te puedes sentar en la parte de atrás para sentirme cómodo con este mensaje. La realidad es que yo quería herirla, porque eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos heridos. Cuando estamos heridos y no hemos sanado, hasta sin darnos cuenta, queremos herir. Y yo empecé a alzar mi voz guiando la guagua. Y empecé a alzar mi voz tanto que ahora me encuentro gritando, ¿ok? Y yo estoy gritando como, como ¿sabes? No es que una vez que tú tuviste una inscripción y dijiste, Cristina, No, no, ¿sabes? Estás como que gritando... Y llevo como 15 o 20 segundos gritando. Y lo próximo que pasó, no me lo esperé, pero yo empecé a hablarle malo a Cristina. Y no es mi costumbre. O sea, yo soy um, hijo de pastor. Eso no significa que los hijos de pastores no hablen malo. ¿okay? Los hijos de pastores son <risa> tan normales como todos los hijos del mundo. Yo tengo dos. Y son normales. Pero en casa, pues, hey, a ver. Shh. Y en mi casa me enseñaron, aquí no se habla malo. So, yo no sé hablar malo. Y yo no sé ni conjugar. ¿Sabes que hay gente que es experta como que tira una palabra y pone la segunda, como que pega? Yo no... Yo no sabía ni cómo hacerlo. Yo le estoy haciendo light porque... Esto fue bien duro. ¿Verdad, Cris? Esto fue bien duro. Porque no es que le empecé a hablar malo, es que yo empecé a decirle cosas, empecé a llamarla cosas que no era. Que usted, que usted yo no la voy a decir aquí porque no edifica pero ustedes se pueden imaginar todas las cosas feas que le puede decir un esposo a una esposa y realmente no tenía ninguna raíz y razón para decirla más allá de que yo quería decirle algo que la hiriera y cuando digo todas esas cosas y si ella responde tranquilamente fue lo peor del mundo porque ella no reacciona, no sintió nada, pero sí veo lágrimas en sus ojos y me doy cuenta que la ofendí profundamente. Entonces no me sentí como me pensé que me iba a sentir, me sentí peor que antes. Y ahora, como mencionaba Rudy en la conferencia, con las voces que te hablan al oído y te dicen, ¿y eso? que eres hijo de Dios eso que eres cristiano eso que eres hijo de pastor eso que eres pastor de joven eso que ahí está tu nene de dos años ahí atrás y tú empiezas a decir señor de verdad de verdad tú sabes tú tienes planes conmigo tú has estado ahí alguna vez tenido uno de esos momentos en los que tú dices Señor de verdad tú tienes planes conmigo quizás para ti no fue una discusión como esta quizás para ti fue el momento en el que entraste en una infidelidad y te miraste o te descubrieron y ese bochorno y eso que se siente y esa vergüenza y esa culpa estas cosas te llevan a un lugar que yo le llamo el lugar de la vergüenza y la culpa. Y es un lugar bien feo. Es un lugar bien oscuro. Es un lugar donde opera el enemigo con todo el deseo de destruirte. Es un lugar donde la culpa y la vergüenza te quieren hacer prisionero. Quizás no fue por una infidelidad, quizás fue por un engaño. Algo que hiciste intencionalmente para engañar a alguien. Algún tipo de robo. Una mentira. Un momento en el que te diste cuenta que las ambiciones que estabas, que estabas persiguiendo te alejaron completamente del plan de Dios para ti. El momento en el que caíste en una adicción o recaíste en una adicción. ¿Qué fue lo que a ti te llevó a pensar, Señor, ya tú no tienes planes conmigo? ¿Cuál fue ese momento? Porque yo quiero compartir contigo solo un atributo de Dios. Una característica, una característica de Dios que puede sacarte de ese espacio de culpa y vergüenza. Una Hoy en el mensaje, honestamente teníamos siete. Pero en el proceso de este día, yo estoy convencido que necesitamos escuchar una. Y hay alguien que está en este lugar o que va a escuchar este mensaje grabado, que necesita escuchar esta característica de Dios. Porque estamos hablando del Creador y queremos conocer a Dios un atributo quiero leer lo siguiente un atributo no es algo que atribuimos a Dios sino más bien un reconocimiento de qué cualidades pertenecen a Dios reconociendo quién es Dios y cómo es reconocer los atributos de Dios significa darle a Dios la gloria que se merece y con este atributo todos le vamos a dar a Dios la gloria que Él se merece. Todos nosotros hoy vamos a escuchar que Dios es inmutable. Dios es inmutable. Dile al que está a tu lado, Dios es inmutable. Y posiblemente tú dices, ok, John, ya lo dije, ahora explícame. La definición elevada de que Dios es inmutable es que Dios no puede ser alterado en la perfección de su naturaleza, carácter, propósitos y promesas yo voy a tomar eso y voy a tratar de aplicarlo a la situación que hemos estado hablando y voy a explicarlo de esta forma, que Dios es inmutable para ti que has tenido días como el que yo acabo de mencionar significa que Dios no cambia sus promesas hacia ti cuando tú cambias que Dios no cambia cuando tú cambias, te lo voy a leer y te lo voy a compartir como Dios me lo puso en el corazón. Número 23.19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Salmos 33.11. Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Los designios de su mente son eternos. Hebreos 6, 17. Porque Dios quiso hacer muy clara la naturaleza inmutable de su propósito a los herederos de lo prometido. Vamos a hablar de quiénes son los herederos en un instante. Malaquías 3.6 ¿Qué tal si este lo leemos todos juntos para añadirle drama y abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere decirnos? A la una, Malaquías 3.6 A la una, a las dos, a las tres Yo, yo soy Dios, no cambio <risa> Algunos dicen, ese fue el sueño que yo tuve anoche Anoche alguien llegó y me decía, yo soy Dios ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo soy Dios, no cambio. Cuando tomamos todas estas expresiones de la inmutabilidad de Dios y la llevamos a lo que significa en la historia de la palabra, de, de la escritura, de lo que es revelado de Dios hacia nosotros, nos damos cuenta que al principio el ser humano, Adán y Eva, pecaron. Todos conocemos esta historia. Y desde el principio Dios dijo, yo tengo un plan para reconciliar el ser humano conmigo. La relación que tenía el ser humano con Dios fue rota, pero desde el principio Dios dijo, yo tengo un plan. Y Él puso en marcha ese plan y se cumplió en Jesucristo. Todas las escrituras están ahí con el propósito de señalarnos una persona. ¿Quién es esa persona? Jesús. Que dice la misma escritura en Colosenses. Voy a leer del 12, pero quiero llegar al 15. Voy a leer el 15 y comienzo en el 12. Dice, hablando de Jesús. Este es Pablo hablando de Jesús. Escribe, él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación. Voy a ir al verso 12 comenzando desde arriba. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención, en quien tenemos rescate y el perdón de pecados en Hebreos 13. Ustedes no lo van a ver en pantalla. Verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos. Es que lo que es lo que Dios hizo en Jesús fue darnos a nosotros la esperanza de que no importa el error que nosotros cometamos, si nos arrepentimos el siempre está dispuesto a restaurarnos. Él siempre está dispuesto a invitarnos a continuar en el plan. Esa es su gracia. Esa es su verdad. Y cuando lo llevamos a Jesús, ese atributo que es el único, que Dios no cambia su idea de ti, aun cuando tú y yo cambiamos nuestra idea de Él. Cuando lo llevamos a Jesús, nos damos cuenta de que Jesús mostró esta característica de Dios hacia las personas que tuvieron un día como el que yo tuve hace muchos años atrás en aquel carro. Y me vino a la mente la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Aquella mujer que le llevaron a Jesús, que verdaderamente fue sorprendida, pero la llevaron a ella solamente y dejaron el hombre, porque el hombre pues no lo sorprendieron. Tenían que llevar los dos chicos, porque si la sorprendieron a ella, lo vieron a él. Y Jesús conociendo nuestra humanidad y cómo somos, y conociendo que la realidad de esta mujer era que había tenido una situación en la que había sido sorprendida. ¿Cuáles son las palabras de Jesús después de que se para entre ella? y aquellos que los acusan Jesús le dice y ahora vete y no peques más cuando pienso en otra mujer la mujer del pozo recuerdan que cuando habla con Jesús Jesús le dice ve y trae a tu marido y ella dice este no no tengo marido y Jesús dice uh -huh, yo lo sé has tenido cinco y el que tienes no es tu marido en lugar, él le dice: Si tú supieras quién te. Él le pidió de beber. Y, él, y, y le dice: Si tú supieras quién te pide de beber, tú me pedirías a mí agua. Y yo te daría de un agua que satisfacería tu vida para siempre. Y esta conversación la lleva a un punto cuando ella escucha que él la conoce dice que llegan los discípulos y ella se va y deja el cántaro con el que ella llegó a buscar agua y ahora se va y se convierte en un evangelista de un proceso de cinco esposos ¿habrá alguien? no voy a preguntar si hay alguien aquí nos reímos pero, pero puede haber alguien puede haber
0: alguien Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a descargar o abrir nuestro app y hagas tu petición, nos estaremos comunicando contigo y oraremos junto a ti. Si quieres conocer más acerca de nuestra comunidad, tu primer paso es conéctate. Conéctate es una experiencia virtual e interactiva que ocurre todos los miércoles a las 7.30. Si deseas participar, solo debes ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice conéctate y acceder al link de Zoom que aparecerá en pantalla. Te invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales para que te enteres de lo que Jesús está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que somos la iglesia, existimos para el mundo.